0: mm you. -hmm.
1: Abel Gunheim, je reçois Patrice Paté, adjoint au maire de Sceaux. Bonjour Patrice. Bonjour Abel. Alors donc vous êtes le sixième adjoint au maire de Sceaux Je ne compte plus. Bah, c'est marqué <rire> sur le site de la mairie de Sceaux. Et vous êtes aussi le sixième vice-président de... Euh... Du syndicat vélib Autolib'. C'est ça Oui c'est ça, voilà, exactement. exactement oui. Et là vous
2: aviez tenu, vous étiez le sixième oui, mais pour <rire> revenir sur, le, oui. sur ma positionnement donc euh, oui. la mairie de Sceaux, je, 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 je
1: m'occupe du vélo, donc je suis le premier. <rire> D'accord. Et vous êtes également membre du conseil d'administration du Club des villes et territoires cyclables. Oui, tout à fait. Voilà. On va s'arrêter là pour les titres. Oui, oui, j'ai mon bac aussi. <rire> D'accord. Alors, parlez-nous quand même un peu de vous, là, euh, parce qu'on on commence en général cette émission par essayer de découvrir, l'invité un petit peu.
2: D'accord. Bah, écoutez, je crois que vous avez... Vous avez Planter le décor. Hein. Bon, je suis euh, élu depuis 2008, donc dans cette mairie, cette belle ville que j'habite depuis maintenant, je ne compte plus là aussi une trentaine d'années. Hein? Euh, j'ai une formation d'ingénieur, mais en fait, euh, la technique ne m'a pas toujours pas, pas vraiment passionné, et donc très rapidement, j'ai bifurqué vers l'urbanisme, qui est aussi une technique. Hein, et donc, j'ai fait beaucoup de d'aménagement urbain, puisque c'est ma passion. Et, et tout naturellement, donc, en 2008, lorsque le maire m'a invité à le rejoindre, donc, euh, à Sceaux, eh bien, j'ai souhaité m'occuper de cette ville, donc, au travers de mes compétences, c'est-à-dire euh, l'urbanisme. Et puis, l'urbanisme, pour moi, c'est tout, c'est un tout, c'est également la mobilité, c'est l'espace public, et puis, euh, voilà... Euh il fallait représenter la ville au club des villes cyclables donc je me suis embarqué je dirais euh, donc, dans cette délégation euh, du vélo, enfin le développement du vélo sur la ville euh, voilà et donc euh, c'est comme ça que j'en suis, suis arrivé euh, à cette activité donc qui, euh, qui rentre dans mon, mon champ de, de compétences et de mobilisation et qui, voilà. et qui vous passionne Et qui me passionne absolument et, 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 et c'est vrai que ça me passionne Alors je suis, avant, je suis un cycliste depuis, depuis très longtemps très très longtemps. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion je dirais de me remémorer, me remémorer un petit peu mon passé euh, récemment et, 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 et j'ai réalisé en fait que j'ai toujours été cycliste donc puisque lorsque j'étais collégien, mmh. euh, j'étais à la campagne hein, en province. Euh, le collège était à 3 km et demi du domicile des parents et donc j'y allais le matin, le midi, le soir en vélo euh, pour la petite histoire j'empruntais une nationale euh, et ça n'a jamais effrayé quiconque, Enfin, avant tout mes parents et donc, euh, mais ça c'était il y a bien longtemps. longtemps il oui. <rire> y a bien longtemps, voilà. Et, et vous étiez nombreux à aller au, au lycée ou au collège à vélo ah bah à l'époque, il euh, n'y avait pas de, comme on dit, du ramassage scolaire, ah hein, oui. ou très peu. Parce bah, qu'il si, y avait, bien sûr, pour les communes qui étaient plus éloignées, mmh. mais euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh. Et puis après, quand je suis arrivé à Paris, euh, ça c'était dans les années 70, bah, je suis monté à Paris avec mon vélo. Mmh. Et j'ai commencé, enfin j'ai fait, j'ai très peu utilisé les transports publics, mais essentiellement, donc le vélo. Après, j'ai dû... Vous étiez euh, dans Paris oui, alors j'étais dans Paris et je travaillais dans Paris, donc c'était relativement simple, enfin bon, j'habitais dans le 5e, je travaillais dans le 15e, après donc j'habitais dans le 13e, donc c'était un peu plus loin, euh, mais voilà, donc c'était tout à fait naturel pour moi donc de circuler à vélo euh, dans Paris. Euh, déjà à l'époque, donc je m'étais... Euh, fait une propre réglementation des feux rouges. Euh, mais bon, ça, je, je pourrais revenir, c'était mmh, l'anecdote. Euh, et puis, euh, après, donc, je suis allé travailler donc, un peu plus loin en banlieue. Et je suis allé habiter à Sceaux. Et là, pour le coup, j'ai remplacé mon vélo par une moto. Donc, j'ai toujours été deux roues. Mmh. Euh, Jusqu'en 2008, où là, j'ai trouvé que la moto sur le périphérique, ça ne le faisait pas. Et donc, je suis revenu. Alors, il y a deux choses. Euh, en 2008, donc, je suis revenu au vélo, euh, mais euh, sous un angle multimodal, puisqu'en fait, le Vélib était apparu à Paris. Et donc, euh, je combinais donc, les transports publics et le Vélib. D'accord, du multimodal, comme on dit Exactement, voilà. exactement.
1: D'accord. Donc, vous êtes un cycliste depuis longtemps. On s'est peut-être déjà croisé à Paris, alors, sans le savoir. De,
2: oh, très vraisemblablement, oui. <rire> D'accord. Alors, une autre de vos passions, c'est la photo. Oui, ça, c'est vrai. Depuis très longtemps aussi. Oui Oui, oui, depuis... Je crois que
1: depuis l'âge de 5 ans. D'accord, parce que je vous ai déjà vu hein, avec un appareil photo, mais j'ai découvert récemment vos photos qu'on qu peut tout voir sur, le, sur Internet. Absolument, pâté.fr. Pâté.fr, donc il y a des belles photos, donc euh, nos auditeurs peuvent... Euh, Essayez d'aller regarder sur, euh, je sur merci, internet.
2: Je vous en remercie. <rire> Et en particulier, vous aimez bien les photos de chantier. Oui, alors absolument. Euh, donc, euh, compte tenu du, fin, pour faire le raccord avec ce que je disais précédemment, donc je suis ingénieur de formation, euh, urbaniste, donc j'aime beaucoup la ville. Euh, j'aime beaucoup. Je, à chaque fois que je me balade euh, donc euh, dans ces villes, je pense à toutes ces heures œuvrées. Pour construire ce qui nous, je dirais, ce qui fait aujourd'hui la ville, et, et, et ça, j'ai été particulièrement impressionné. Enfin, bon, j'ai eu l'occasion assez fréquemment d'aller à New York puisqu'en fait, j'avais ma fille qui habite à New York, et, et, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes ces heures de main d'œuvre, je dirais, qui étaient derrière ces, 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 ces constructions, donc qui nous sont aujourd'hui familières. Et, et, et pour le coup, je voulais, au travers de ces photos, j'essaie de rendre hommage justement à ceux qui construisent, à mmh. hein, ceux qui donnent de leur vie, de leur temps euh, de... passionnés, ils sont passionnés souvent hein, je veux dire, j'aime beaucoup je dirais, euh, j'ai fait un reportage encore hier sur un chantier et euh, les, les, les ouvriers, les compagnons comme on dit, sont, euh, sont, sont très honorés très, euh, enfin, ils aiment beaucoup je dirais se, se faire prendre en photo hein, euh, certains sont un peu pudiques parce qu'effectivement ils, bah, ils sont dans leur costume je dirais de chantier pas forcément toujours très reluisant mais, euh, mais ils apprécient je dirais cette, cette attention que je leur, je leur, je leur, apporte, je leur porte et, et pour moi c'est ça le, le chantier c'est graphique, c'est c'est éphémère, c'est en, en permanence, euh, en, en reconstruction ou en, ou en reconstitution permanente. Pour moi, c'est comme des installations d'artistes, mais surtout, j'aime bien, je dirais, photographier ceux qui, euh, ceux qui le font. Ouais. Et sur votre site, il y a un petit
1: texte où vous dites qu'on ne devrait jamais rentrer dans un logement ou dans un bâtiment sans avoir une pensée pour les gens qui l'ont construit. Absolument. Absolument. Alors, donc je, je rappelle, parce que les auditeurs n'ont pas, pas forcément bien noté l'orthographe, c'est p-a-t-t-e-e.fr. Absolument. Voilà. On va faire une pause musicale et après, on parlera de saut. So.
3: Cause commune, 93.1, La voix des possibles. Cause commune, cause -commune .fm.
1: Partage ta radio. Rayon libre, le dixième numéro à Belle je reçois Patrice Patet adjoint au maire de Sceaux. Alors on va parler de Sceaux d'abord. Et alors je sais que vous avez une habitude, c'est que quand vous en parlez, je ne sais pas si c'est de la modestie ou simplement le fait de reconnaître des réalités. Et vous dites toujours que la politique favorable de la ville de Sceaux, elle est très antérieure à votre arrivée, à l'arrivée de l'équipe à laquelle vous,
2: vous appartenez. Oui, oui, c'est vrai. De euh, bah, toute façon, faut être, quand on est élu, il faut, faut avoir beaucoup d'humilité. Euh, parce que en fait, euh, bah, on, on apporte bien sûr. Alors, on fait de la politique. Ça veut dire qu'en fait, on infléchit les directions, on donne des directions donc, alors enfin, au développement de la ville. Mais il faut aussi que nous soyons, je dirais, euh, nous répondions aux attentes de la population, hein, même si on la réoriente des fois. Mais je veux dire, euh, c'est aussi. Euh, quand on fait la politique, c'est donc euh, regrouper les intérêts communs pour en faire un intérêt euh, les intérêts privés pour en faire un intérêt commun. Et alors, donc euh, dans le domaine de la, j'ai cette chance en fait quand je suis arrivé donc euh, à, à la mairie ou dans cette municipalité en 2008 d'avoir trouvé euh, d'abord euh, un maire qui, euh, qui, est, qui est là qui connaît très bien la ville qui était là déjà bien avant enfin, avant moi. Et puis, surtout, ce qu'on constate, enfin, je veux dire, en discutant avec le maire, on s'est aperçu que finalement, il y a eu une cohérence, donc, dans les politiques qui ont été suivies par les, 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 les maires successifs, on va dire, je dirais, depuis presque la reconstruction, au moins. Et, et là, pour le coup, moi, je considère que j'ai un rôle de passeur. Hein, C'est-à-dire que j'ai récupéré euh, les commandes, donc, euh, en ce qui me concerne, dans, dans le cadre de ma délégation, j'ai récupéré donc les commandes sur les, la gouvernance de cette ville. Euh, on, on agit dans la continuité de ce qui a été fait précédemment et puis, ben, un jour, on passera la main, je dirais, à des successeurs. Et, et, et c'est vrai que dans ce domaine qui nous réunit aujourd'hui, donc, sur euh, la mobilité, les mobilités douces, euh, le vélo, la marche à pied, eh bien, il euh, y, a, y a eu des antériorités... Euh alors, si on parle de Sceaux, en fait, les, 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 ce qu'il faut retenir, enfin, ce qui est emblématique, quelque part, de la ville, c'est le fait que nous ayons été la première commune d'Île-de-France et la deuxième de France à consacrer une rue principale, majeure, euh, à la marche à pied. C'est-à-dire, en fait, on a fait de cette rue commerçante, la rue centrale, une rue piétonne. Ça, c'était en 75 Et c'était donc peu après Rouen, la rue du Gros Horloge à Rouen Absolument. C'était la deuxième rue. Rouen a précédé Sault, mais euh, mais Hervé Gulner, qui était le maire de l'époque, euh, a, a décidé à travailler avec sa, avec sa population donc pour supprimer la circulation automobile dans cette rue relativement étroite, très commerçante. Et en fait, il a, alors pour le coup, je ne sais pas comment, euh, quelle était la, la maturation, je dirais, euh, donc, du projet euh, rouennais. Mais ce que je sais, c'est à c'est qu'en fait, il a commencé en 1960. C'est-à-dire qu'en fait, il a concerté mmh. avec la population pendant 15 ans euh, pour amener cette population à euh, imaginer que cette rue euh, qui est euh, euh, très commerçante, je le rappelle, hein, euh, puisse donc euh, être privée de voitures principale résistance, bien évidemment, ce sont les commerçants mmh. qui, donc, euh, même après 15 ans de concertation, euh, le jour de la sacralisation de cette rue piétonne, eh bien, donc, euh, ont déroulé des banderoles dans la rue. Mais alors, rien n'a changé en 50 ans, hein, ça, parce que ça, les projets durent toujours une dizaine d'années
1: et il y a toujours
2: des... Et alors, j ai, j ai, effectivement, vous avez raison, euh, j'ai relu, enfin, j'ai vu dans la presse il y a quelques années, je crois que c'était à Colombe ou dans ces, dans ces coins-là, effectivement, euh, le maire euh, qui a, a décidé de faire, de, de consacrer une de ces rues du centre de son centre en, en, aux piétons, et il y a eu des réactions très virulentes des, des commerçants. C'est surprenant. Mais Et alors, aujourd'hui, pour revenir sur notre mm -hmm. ville, eh bien je pense que les commerçants euh, n'imagineraient pas euh, abandonner le caractère <rire> piéton de cette rue. Hein? Euh, et, et les affaires n'ont jamais été aussi florissantes que depuis qu'elles sont piétonnes, que la rue est piétonne. Et ça, c'est simple à comprendre. Hein. Euh, vous, 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 enfin, on connaît, le, je dirais, l'emprise le, le, d'un piéton, on connaît l'emprise d'une voiture. Mmh. Dans une rue qui est étroite, et vous avez, je dirais, 100 mètres carrés de, 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 de pavage, hein, bien vous pouvez réfléchir combien mettons de piétons, potentiellement des clients, et combien mettons de voitures dans laquelle, dans laquelle il n'y aura qu'une personne mais comment vous expliquez que ces raisonnements simples, j'allais dire simplistes, ne,
1: ont, ont de la difficulté à s'imposer
2: euh, Alors, ceci dit, euh, oui, c je, je, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. En revanche, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, pour que cette rue piétonne, si aujourd'hui cette rue piétonne fonctionne bien... Euh, nous avons nous avons aménagé en fait un petit parking à chacun des bouts mmh. de la rue piétonne. C'est-à-dire que en fait euh, la rue n'est pas très très longue, elle fait quelques centaines de mètres, mmh. mais donc vous avez la possibilité malgré tout de venir en voiture. Euh, L'étape d'après, ça sera d'y venir en vélo. Enfin, c'est mon combat, mon combat du, 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 du quotidien, mais bon. Il euh, y a encore ce réflexe un peu, euh, un peu, euh, je dirais historique. Donc, il faut pouvoir venir en voiture. Alors, il y a ça, c'est amusant parce que souvent on me dit, on une, 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 on, me, on me cite quelqu'un, mais en dehors de son contexte, on dit « No parking, no business mm ». -hmm. Mais celui qui a lancé cette idée c'est celui qui a lancé les centres commerciaux périphériques. Oui. Hein, mais rien à voir avec oui. les centres commerciaux, commerciaux donc historiques des centres-villes. Oui, mais c'est quelque chose qu'on entend encore souvent. Ah, et, oui. et, et vous avez des boulangers
1: qui sont persuadés que leur clientèle est, est majoritairement composée
2: d'automobilistes. Absolument, absolument. Et, et, bon, je veux dire, il euh, y a, alors bon, ceci dit, alors, il faut, il faut admettre que tout ne se fait pas à pied mmh. ou en, alors tout pourrait se faire en vélo. Mmh. Ça c'est évident, on pourra en reparler. C'est, je veux dire, c'est c'est notre combat tous les, de tous les jours. Euh, mais euh, les, dès lors que en banlieue euh, les gens travaillent, enfin se leur lieu de travail est, est à plusieurs dizaines de kilomètres, de kilomètres quelquefois. Alors ils pourraient et de plus en plus utilisent le transport public. Et dès lors qu'ils utilisent le transport public, euh, ils peuvent, je dirais, terminer le dernier kilomètre les dernières centaines de mètres à pied, puisqu'en fait, on ouais. a la chance à saut d'avoir quand même, d'être bien desservi par le RER, même si le RER, donc, quelquefois, est un peu souffreteux mais, en fait, les, les, les stations sont là. Euh, mais il y a des gens qui, en fait, donc, considèrent, euh, considèrent que, euh, il faut... La voiture est indispensable. D'ailleurs, j'ai lu d un, un, d un de vos derniers récents tweets, je crois, où vous expliquiez que, en fait, donc, à chaque fois, il y avait toujours des arguments pour prendre la voiture. Soit c'était, donc, le, la femme enceinte, euh, le, le vieillard, euh, mais tout ça, tout ça est complètement oui. faux. Hein, euh. Non, que les gens se
1: focalisent. Vous parlez, euh, les gens se focalisent sur des sur des choses qui sont complètement exceptionnelles. Et ils pensent qu'ils ont tous les jours à emmener une, une personne âgée à l'hôpital, une femme enceinte, à la, ou à transporter une armoire normande. Voilà, c'est ça. ça c'est la, la grande c'est votre, blague tweet, votre tweet, ouais. Et pour des choses exceptionnelles, ils pensent qu'ils ont besoin d'une voiture 365 jours par an, alors qu'ils pourraient le, le jour venu l'utiliser. Alors, on, on, on va, on va re, revenir maintenant un petit peu sur le concret, parce que là, on a un peu philosophé. Euh, donc euh, ce qui est euh, ce, ce que vous, vous avez continué donc dans la tradition euh, de saut d'être un peu en avance c'est que vous avez été euh, la première ville en région parisienne à mettre la ville à 30 à l'heure C'est ça euh, oui alors
2: euh, enfin, une, bon, on va pas les premières, premières mais... mais enfin bon je sais pas la, la, bah, la... On,
1: quand on quand on cherche un peu sur internet on, oui. on, on vous trouve toujours en mon premier dans les palmarès de temps en temps vous recevez des prix ou des choses comme ça bon c'est bon on va pas faire euh, c'est pas un concours mais vous avez tout de suite cru à, au fait de mettre la ville à 30 et aussi ce qui va avec, ce qui intéresse les cyclistes, de mettre des contresens cyclistes dans, dans ces rues-là. Tout à fait. Alors,
2: euh, donc, euh, c'était en décembre 2009, de mémoire. Et alors, je, je vais ajouter, bon, puisque vous mettez
1: les dates, c'est qu'en fait, le, le, le texte réglementaire qu'il instituait euh, date de juillet 2008 mmh. et il donnait deux ans aux communes pour, pour euh, équiper toute leur zone 30 de euh, double sens cyclable. Et beaucoup, il y en a qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas tenu les délais, et celles qui l'ont fait, l'ont en général, fait de justesse en juillet 2010. Et vous, vous l'avez fait en décembre 2009.
2: Absolument. Absolument, pour plusieurs raisons. La première, euh, alors en fait, c'est presque paradoxal. La, la ville de Sceaux est aujourd'hui labellisée « ville cyclable ». Et pourtant, euh, ce n'est pas une ville plate. Mmh. Euh, C'est une ville dans, lequel, dans laquelle il y a 50 mètres de dénivelé entre les parties mmh. les plus basses et les parties les plus hautes. Mais compte tenu du fait que les rues euh, sont pas très larges, euh, et surtout qu'on a dû, enfin, les, les, les équipes municipales qui m'ont précédé ont dû les mettre à sens unique. Ça, vous savez, c'est la règle de base. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu, il a, on a vu exploser le parc automobile, donc euh, avec des voitures de plus en plus nombreuses en stationnement dans ces rues. Moyennant quoi, donc, les deux fils de circulation sont devenus plus qu'une, puisqu'en fait, l'une des villes a été, l'une de ces fils a été neutralisée par le stationnement. Ouais, donc, voilà. C'est donc, ces le cas de beaucoup de rues dans beaucoup de villes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, toutes ces rues sont devenues à sens unique pour les voitures parce que simplement, il euh, y a une une file qui a été neutralisée par les voitures en stationnement. Puisque vous savez qu'au passage, au passage je, le dirais, je le répète, donc 95% de son temps de vie, euh, la voiture elle est stationnée sur sur le dans la rue mmh. euh, même pas dans le parking dans un parking dans la rue voilà donc euh, on s'était dit s'est dit que alors ça avait plusieurs conséquences c'est-à-dire qu'en fait le, pour aller d'un point A à un point B si on respectait les sens interdits en fait il fallait donc euh, bah, euh, allonger son, son parcours doubler quasiment son parcours la plupart du temps et puis surtout se bouffer sur, manger manger la déclivité mmh. hein, puisqu'en fait euh, avec un peu de chance il fallait descendre pour prendre la rue parallèle qui était donc dans le bon sens et après remonter voilà donc c'était très pénalisant alors, bien évidemment, euh, mais ça, c'est comme partout ailleurs, je dirais, euh, ceux qui voulaient se déplacer à vélo, bah, empruntaient les trottoirs. Et là, pour le coup, les trottoirs, euh, c'est très insécure, puisque les trottoirs, en fait, les, les cyclistes sur les trottoirs euh, peuvent donc euh, en renverser donc la personne qui euh, sort de chez lui, hein, là, qui sort de chez elle, pardon. Hein, voilà, donc euh, pour... Euh, pour donc ramène, ramener les choses à, donc, à leur juste valeur, donc, eh bien, nous avons décidé très rapidement, nous, nous sommes emparés de ce décret donc, de 2008, comme vous rappeliez, hein, pour donc ouvrir les, les doubles sens au vélo. Et alors là, vous avez été traité de tous les noms Absolument. On nous a prédit donc, les pires catastrophes, mmh. donc, euh, que nous allions avoir du sang sur les mains. Euh, et, et, et donc, euh, bah, je dois dire que 2009, ça fait 9 ans. Hein, donc, euh, eh bien, en 9 ans, on n'a eu aucun accident, bien évidemment. Et ça, ça, ça s'explique très simplement. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, donc à chaque fois, euh, encore aujourd'hui, hein, certaines mmh. personnes me disent me disent, c'est dangereux. Mm. Je dis, ah bon, vous avez eu un accident Elle me dit, non, mais on a failli. <rire> Alors là, je dirais, c'est le mot magique. Hein, mm. Mais failli, pourquoi Simplement parce qu'il y a toujours l'effet de surprise. Mm. Et euh, compte tenu du fait qu'on euh, se déplace à vélo, on se déplace relativement lentement, hein, euh, eh bien, les distances d'arrêt sont très, très courtes. Mm. C'est tout le sujet, d'ailleurs, de la réduction de vitesse. Hein. Pourquoi, pourquoi on a, les, les vitesses ont-elles été, ont été réduites à 30 km heure mais l'une des raisons principales, c'est justement pour réduire la distance d'arrêt, pour donc rendre plus sécure les, 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 la, la circulation, enfin plus sécure nos, nos rues globalement. Puisque donc, si un piéton traverse donc avec son, son walkman vissé sur ses oreilles, sans. sans, 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 sans faire attention, enfin sans regarder ce qui se passe sur la rue, eh bien la, la voiture, si elle respecte 30 km/h, eh elle s'arrête quasiment instantanément. Donc voilà, donc à chaque fois, on a failli, et euh, c'est souvent, d'ailleurs, ça se passe très bien, parce qu'on se, généralement, il y a, a l'effet de surprise, donc, et puis d'inconfort, et puis après, ça se termine par un grand sourire, parce qu'effectivement, on a échappé à, à l'accrochage.
1: Et c'est justement ce, le fait qu'on puisse éventuellement croiser un cycliste qui fait baisser les vitesses et qui améliore la sécurité y compris en particulier pour les piétons qui ne
2: s'en rendent pas compte. Absolument, absolument, tout à fait. Euh, parce qu'en en fait, euh, la réaction qu'on euh, qu a provoquée en 2009, c'était une réaction d'automobilistes ils me disent, à chaque fois ils nous disent c'est dangereux mais en fait ils ne devraient pas dire c'est dangereux, s'ils étaient honnêtes ils ne devraient pas dire c'est dangereux, ils devraient dire c'est inconfortable ça m'oblige à rouler moins, plus, moins vite voilà c'est inconfortable, ce matin j'ai traversé Sceau donc, pour venir, euh, pour venir euh, au studio, donc j'ai traversé Sceau bien, encore en vélo hein, et en prenant les sens interdits donc ouvert au vélo et j'ai croisé plusieurs voitures que j'ai contraint quelque part donc euh, à respecter le 30 et voire même au moment où on se croisait à descendre à peut-être 15 km heure parce qu'en fait les rues, il faut, 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 faut il faut être honnête, les rues ne sont pas larges du tout, et même à 30 km heure, je dirais, ça deviendrait inconfortable. Donc, en fait, euh, que ce soit l'automobiliste, enfin, l'automobiliste comprend assez rapidement, et, et on peut l'aider à, à le comprendre, qu'il faut croiser le vélo donc, en levant le pied sur l'accélérateur, hein, et, et ça se fait donc, je dirais, d'une manière très pacifiée. On va faire une deuxième pause et on va parler de la suite.
1: CAUSE COMMUNE, 95.1 LA VOIE possible.
3: Cause commune cause-commune.fm
1: Partage d'arrivée. Rayon libre, le dixième numéro, je reçois Patrice Patet, adjoint au maire de Sceaux. Alors Patrice, on, on a longuement parlé maintenant des, des zones 30, des doubles sens cyclables, c'était une chose importante et qui améliore vraiment la, la vie. Et petit à petit maintenant les choses se, se mettent en place. À Paris, je vois que les, les autonomistes s'y habituent. Je vois le, quand ils sont rangés, ils, 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 ils ralentissent, ils commencent à, à se ranger, à tourner leur roues vers la droite, donc les, les choses avancent. Alors, après, donc, vous avez aussi été assez en avance sur la mise en place des tournes à droite et des va tout droit, c'est-à-dire des autorisations pour les cyclistes de passer au feu quand il est rouge. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu aussi C'est un peu la même chose qui s'est passée.
2: Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, je dirais... J'ai découvert par hasard un décret euh, qui était euh, qui, qui est passé un peu inaperçu de septembre je sais plus quelle année je sais euh, plus, okay. enfin bon 2015 je crois un truc comme mmh. ça. Euh, mais sur lequel on a fait assez peu de publicité en tout cas moi je savais que c'était pas arrivé jusqu'à moi. Où en fait, donc euh, euh, il était possible, donc le maire, donc qui a le pouvoir de police sur sa ville, euh, avait la possibilité de transformer les feux, euh, les feux les, enfin la signalisation, la signalisation tricolore et en particulier les feux rouges, donc en céder le passage pour les cyclistes. Et donc euh, j'en je, ai discuté avec le maire et qui m'a dit oui, bah effectivement il faut absolument euh, donc que, que nous euh, que nous adoptions ou que nous mettions ça en place sur la ville. Ce que nous avons fait. Euh, alors, ça a plusieurs avantages. Euh, D'abord, euh, bien évidemment, euh, ça permet de légaliser ce que font, on va le dire, beaucoup de cyclistes. Mmh. Hein. Euh, oui. Beaucoup de cyclistes, donc, qui sont, je dirais... Euh, qui ont une conduite très raisonnée, hein, très mmh. raisonnable, donc, parce qu'effectivement, euh, ils ne sont pas protégés par une carrosserie. Hein, donc, ils savent très bien que s'ils vont se mettre donc, de, sous une voiture, et eh bien, en fait, euh, euh, c'est leur, leur chair qui va, mmh. qui va souffrir. Donc, euh, donc le, le, le cycliste donc, euh, est plutôt de nature prudente, il n'a pas le choix. Euh, mais quand il n'y a personne dans un carrefour, eh bien, euh, on en voit beaucoup qui grillent le feu rouge pour reprendre l'expression populaire.
1: Et alors, il faut dire qu'on est maintenant dans une situation un peu paradoxale dans laquelle cette pratique est autorisée aux cyclistes, mais le, le, le corps social l'admet difficilement. C'est-à-dire qu'il considère que les cyclistes sont en tort, alors qu'ils sont... En... Alors que chez les piétons, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le corps social pense que c'est légitime pour un piéton de traverser, quelle que soit la couleur du, du petit piéton, si il a bien regardé à droite et à gauche, il n'y a pas de voiture, alors que ça lui est interdit par le...
2: Alors... C'est vrai, c'est vrai. Euh, enfin, ça c'est en France, hein, parce que. Il oui, euh, y, y a des pays où le piéton peut traverser quand. Non, le Non, non, surtout aussi qu'il y a des piétons. Il y a des pays où euh, traverser donc lorsque le petit bonhomme il est rouge mm -hmm. et, 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 formellement, il est formellement interdit. Absolument, jardin, hein, oui. Voilà. Mais en
1: France, on considère justement qu'un piéton qui traverse alors qu'il voit bien qu'il n'y a pas de voiture. C'est même celui qui ne traverse pas qui est considéré comme un bonnet hein
2: On peut le dire quand même. Ou un oui, étranger. Oui, oui, oui non, Ou vous, avez, vous avez complètement raison. Complètement raison. Euh...
1: Et, et ça veut dire aussi que la voiture est tellement implantée dans les dans les têtes que la réglementation qui a été imposée par la voiture, elle semble naturelle. C'est-à-dire les, les gens ne se disent pas, bah tiens, à cause de la voiture, on a été obligé de mettre en place des réglementations. C'est aussi la, le cas des sens interdits. Et donc, elle s'impose à tout le monde de, comme si c'était
2: une vérité révélée. Ouais. Et souvent d'ailleurs on oublie euh, les raisons premières de l'installation mmh. des feux rouges mmh. hein? Les feux rouges n'ont jamais été là pour sécuriser quoi que ce soit en fait les feux rouges ont été là pour réguler. Mmh. Enfin bon pour le coup là je vais reprendre ma casquette d'ingénieur puisque j'ai quand même euh, j'ai eu quand même une droit à des cours sur la, con la conception des carrefours et quand on regarde la capacité donc un des moyens d'augmenter la capacité d'un carrefour c'est précisément de le mettre à, de mettre de l'équiper de de signalisation tricolore. Euh, voilà, euh, parce que sinon, en fait, il y a des y a des, mm -hmm. des, flux, des flux qui ne passent jamais. Mais alors, et, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de villes. À Paris, il y a des expériences qui ont l'air d'être assez concluantes
1: où oui. on a enlevé un certain nombre de feux et où, a priori, ça semble se passer mieux.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, j'ai été convié à une journée organisée par le CRMA, donc au mois de novembre, sur ce sujet mmh. à Paris. Donc, euh, il faudra surveiller la date. Mais je pense que ça va être passionnant parce que, justement, on va ramener le feu rouge à sa vraie euh, fonction. Euh, voilà. Oui, je crois alors, que est... Justement, est-ce que c'est est -ce est une bonne idée de réserver cette, cette
1: euh, capacité aux cyclistes Alors qu'en fait, finalement, ce serait peut-être... Il euh, y a beaucoup de, de carrefours où on nautorise ça aux cyclistes, ou où, en fait, on devrait enlever les feux.
2: Nous sommes complètement d'accord. Et euh, le, le, ce serait... C'est l'envie la plus chère du, de, de mon maire. Mmh. Hein? Euh, 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 moi, je pense que euh, si on remplaçait tous ces feux tricolores par un un feu clignotant orange mmh. euh, qui est une manière d'avoir une signalisation je dirais très visible mmh. euh, qui alerte donc euh, qui va tous ceux qui je dirais sont en approche donc de, de ce carrefour et eh bien euh, ça permettrait à chacun de lever le pied parce que là en fait euh, c'est paradoxal, mais en fait, quand le feu est vert, vous avez même des automobilistes qui accélèrent pour pouvoir le passer au vert. Les cyclistes aussi accélèrent. <rire> oui, mais enfin, dans une moindre proportion. Vrai. Hein? Euh, et donc, pour le coup, c'est générateur de danger. Alors qu'en fait, si vous mettez un clignotant orange, bah, on a peur de se faire surprendre. C'est le même principe que le double mmh. sens cyclable. On a peur de se faire surprendre par quelqu'un qui arrive sur le côté. Et donc, on ralentit et on traverse le carrefour au ralenti. Et moyennant quoi, donc, on, apaise, on apaiserait encore la, cir la, la vitesse, donc, et le, dans la appèderait aux rues.
1: Alors on va continuer dans, dans les choses où, le, où Sceaux essaye de faire en, en avance. C'est l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo. Là aussi, vous l'avez mise en place
2: Oui, alors euh, on a pris cette décision. Alors. Euh, alors là, pour le coup, à la différence des autres mesures dont on, que vous venez d'évoquer, là, on est hors la loi. Oui, <rire> mais, ça, mais vous n'êtes pas les seuls, hein. il y a un certain
1: nombre de villes, Tout... mais vous la versez déjà ou, ou pas Non, vous êtes en premier. En, 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 euh, en
2: place. Euh, D'accord,
1: mardi. 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 Alors là, effectivement, euh, c'est une mesure sur laquelle c'est plutôt l'État qui est en retard, il y a une forte demande, mais ce n'est pas encore réglementairement accepté par les, pour les collectivités locales, c'est ça
2: Ah là là, c'est dramatique. C'est dramatique. En fait, euh, c'est euh, quelque chose qui est revendiqué par euh, toutes les associations de cyclistes depuis longtemps, que ce soit le club, que ce soit la FUB, enfin mmh. bon, je veux dire, tout le monde Donc, euh, considère que c'est une bonne mesure qui ne coûte pas très cher euh, et qui permettrait donc de mettre en selle un peu plus de... de, de, de D'employés. D'employés, de, de, voilà, mmh. c'est ça. Euh, J'allais dire des vélos taffeurs, mais pas encore, justement. Ça, serait, ça permettrait de, 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 de faire un peu plus, de de, de, de multiplier les vélos taffeurs. Et donc, euh, vous le savez sans doute, euh, l'État y va à pas compter. Mmh. Donc, euh, à commencer... Alors, ça, c'est Ségolène Royal donc, euh, qui a convaincu donc, de la mesure, l'a déployée à titre, à titre expérimental. Donc, euh, alors excusez moi j'ai fait un raccourci ça d'abord euh, ça d'abord été donc rendu possible pour, dans le secteur privé mmh. hein? euh, bah, simplement parce que bercy ça lui coûte rien puisque c'est pas euh, c'est l'employeur le, privé donc qui prend en charge euh, cette IKV. Mais c'est encore euh, toujours pas obligatoire. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est permis donc dans le secteur privé. Et ça marche alors, bien. Alors quand je dis que c'est Bercy, euh, c'était indifférent pour Bercy, pas complètement, puisque c'est un mmh. peu c'est défiscalisé quand même. Ouais. Bon, dans le public c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Hein, mais euh, donc euh, Ségolène Royal donc euh, a réussi à obtenir euh, une mesure un peu expérimentale donc euh, dans son ministère, enfin les deux ministères.
1: Mmh.
2: Euh, Mais le fait que ce soit expérimental
1: dans deux ministères, ça veut dire que tant que l'expérimentation est en cours, ça veut dire qu'ailleurs on ne peut pas le faire.
2: C'est un, un petit peu ça Alors en fait, Ségolène Royal donc, a voulu l'étendre à l'ensemble de la fonction publique. Oui. Hein, donc les trois fonctions publiques, donc euh, État, hospitalière et euh, territoriale. Et euh, c'est Sylvie Banoun, que vous connaissez très certainement, mmh. bien évidemment, donc qui euh, donc a géré ce dossier. La déléguée interministérielle à l'usage de la marche et du vélo. Exactement. Et donc euh, Sylvie Banoun, donc euh, en fait, euh, a échoué à quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, donc euh, lorsque euh, lorsque nous avons changé de gouvernement, donc et euh, eh bien en fait, il euh, le, le, le ce décret euh, avait suivi tout le tout le circuit des signatures. Il en manquait plus qu'une. Je ne sais pas laquelle, mais il en manquait plus. Bah peut-être probablement le premier ministre. Et euh, et donc euh, et donc euh, ce décret n'est pas passé. Mmh. Et le nouveau gouvernement qui a lancé un projet beaucoup plus global qui s'appelle la loi d'orientation mobilité, donc dans lequel on, va retrouver, on devrait retrouver un certain nombre de choses, eh bien, en fait, donc euh, a, a intégré ce, pro, ce projet de décret dans, un, dans quelque chose de très compliqué. Hein, et moyennant quoi, c'est pas sorti. Bon, on va faire une dernière pause et ensuite on va généraliser.
3: But your bicycles been stolen. I was watching it for you till you came back in the fall. I guess I didn't do such a good job after all. I was feeling really sorry, Stephen And I spent so much. Commune, partage ta radio. Caus commune, cause commune, cause-commune.fm.
1: La voix des possibles. Rayon Libre, à Belgienheim, je reçois Patrice Patté, adjoint au maire de Sceaux. Bon, alors on a évoqué tout un tas de sujets, on va essayer de terminer avec les, les sujets d'actualité. Il y en a un qu'on ne peut pas éviter, euh, c'est le problème de Velib. Qui, euh, qui, de, qui devait s'étendre à la banlieue, sauf euh, en fait partie Oui, oui, mais qui ne devrait pas s'étendre, qui doit s'étendre. Qui doit s'étendre, mais apparemment, d'une part, ça ne marche
2: pas très fort sur Paris, et ça marche encore moins en banlieue pour le moment. Ah oui, oui, effectivement, le nouveau, le Vélib 2, comme on l'appelle, mm. a une enfance un peu difficile, ouais. mm. absolument, oui. ouais. Et donc, vous, vous êtes dans la machine, quand même, puisque vous êtes, comme ah, je le disais tout à l'heure, vice-président des... du, du syndicat, syndical,
1: Libre, oui, du syndicat fait. Vélib, oui, Autolib. Oui, oui. Et alors, alors qu'est-ce qui
2: se passe Qu'est-ce qui se passe En deux mots. Euh, je crois qu'il y a eu donc, une sous-évaluation des difficultés donc, du, de, de, de ce déploiement. Euh, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, on a... Alors ça, c'était une vraie, une vraie gageure. Euh, puisqu'en fait euh, Vélib existe donc à Paris depuis 10 ans euh, il est gentiment, ce service est gentiment monté en puissance puisqu'aujourd'hui mmh. donc euh, quand on a fermé le Vélib on va dire deux co hein, mmh. le Vélib 1 euh, il y avait 300 000 abonnés euh, qui l'utilisait bah quotidiennement puisqu'en fait il y, y, y avait euh, 105 000 locations par jour donc mmh. c'était énorme et donc du jour au lendemain alors normalement donc euh, il devait y avoir une période de transition c'est-à-dire qu'en fait sur le sur le papier euh, il était il avait été, on avait estimé que euh, le nouveau Vélib donc, serait, mettrait six mois pour se déployer. Donc, les travaux ont démarré en octobre, ou devaient démarrer en octobre, donc, et se prolonger jusqu'à fin mars. C'est-à-dire, mmh. en fait, les trois derniers mois de l'année 2017 et les trois premiers mois de l'année 2018. Parallèlement, donc, euh, les stations euh, Vélib 1, donc, euh, étaient en démontage pour que, en fait, donc, au 1er janvier, il y ait à peu près, donc, on était à peu près à, au milieu du guet, donc, il y avait la moitié des 1000 stations VLIB 1 qui étaient démontées et, euh, et, et, donc, les mo la moitié des, du programme, donc, euh, sur le périmètre de Vélib 1, c'est-à-dire à peu près 500 stations qui devaient être installées, donc, et opérationnelles, donc, au 1er janvier. Et en fait, donc pour des tas de raisons sur lesquelles il sera difficile de les énumérer, mais donc euh, on n'a pas tenu, enfin euh, Smooth and Go, donc l'opérateur du nouveau Vélib', donc n'a pas tenu cette, euh, ce calendrier, et on est, sommes arrivés au 1er janvier, donc en fait avec euh, un parc très embryonnaire de stations. Euh, et alors la difficulté majeure, c'est que ces stations, en fait, il n'a pas pu obtenir leur, leur raccordement électrique. Donc, en fait, ces stations ont été installées sur des batteries. Et, et les batteries, ça se décharge. Et, euh, et lorsque la batterie est déchargée, la station est euh, bah, inopérante. Et alors la différence entre le vélo, le Vélib 1 et le Vélib 2, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les vélos sont, de, on va dire, allez, certains disent intelligents. Ils ne mmh. sont pas intelligents, mais en fait, ils sont, ils sont actifs. Ils sont, il y a de l'électronique embarquée dans le vélo. Et... Dans la, la V-box, hein, qui est en fait le, 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 le petit computer qui est dans le vélo, et eh bien en fait, euh, c est, c est, il faut de l'énergie et cette V-box devait être alimentée donc par la dynamo du vélo. Mais dès lors que le, si, si le vélo ne tourne pas, et eh bien en fait la V-box n'est euh, plus alimentée et donc pour le coup elle s'éteint. Et ça, c'est le même principe que le téléphone. Votre téléphone portable, quand vous le laissez se, déteindre, enfin, se décharger complètement, eh bien, vous ne savez même plus où il est, mmh. puisque vous ne pouvez pas l'appeler. Hein. Et surtout, que si, dès lors que vous avez, vous avez remis la main dessus, il faut le recharger et puis après, il faut le réinitialiser. Ça s'appelle déverrouiller la carte SIM. Il bah, faut comprendre que sur un Vélib, c'est la, la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, donc, les, stations, les vélos se sont déchargés, les, les V-box sont devenus... Euh, bah, on les a perdus. Ce hein, euh, mouvement Go a perdu des vélos. Euh, ils sont dans les stations, mais ils sont perdus. Et, euh, et donc, il faut passer sur chacun de ces vélos pour les réactiver.
1: D'accord. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu est -ce que c'est rattrapable Et est-ce qu'on est en train de prendre les moyens pour le rattraper Là, on est en avril 2018. Quand est-ce que le système sera opérationnel
2: euh, On n'a pas le choix. Euh, on n'a pas le choix parce que quand on voit, on lit les réseaux sociaux donc il enfin, y, a, y a une réelle réelle attente, hein, c'est-à-dire que ces 300 000 abonnés, je veux dire, on a tous pris la, on a tous j'ai, vous, on a tous pris l'habitude non mais moi j'avais pris l'habitude d'utiliser ces oui. donc en Paris et... Alors ça
1: c'est le bon côté de la chose, cest qu'on voit qu'il y, y a une réelle demande une, ah, oui. pour un, un système de vélo en, en libre-service
2: et puis entre nous, je veux dire, j'ai jamais vu les, les, les partis politiques parler autant du vélo, il hein, y a des empoignades, donc, à la mairie de Paris, donc les, les groupes d'opposition, enfin, je veux dire, les, mmh. tous les partis politiques, je dirais, euh, s'impliquent dans, dans le vélo. Je trouve ça fabuleux, extraordinaire. Hein. Euh, alors qu'il y a quelques années... Le club avait, avait monté, donc, euh, un, club des, un club des parlementaires. Mmh. Donc, euh, il y avait quelques pionniers qui effectivement se sentaient un peu donc mmh. euh, interpellés par le vélo mais là je dirais c'est devenu une affaire politique. Là. Il y a plus de 200 parlementaires
1: qui ont ressigné un un nouveau texte là récemment pour ouais, euh, ouais. pour le vélo. Là c'est sur un autre sujet mais bon le vélo commence à rentrer dans les mœurs. Voilà.
2: Donc euh, donc c'est un projet très ambitieux puisque en fait là l'idée c'est de déployer à l'échelle de la métropole. De, donc euh, il y aurait 1400 stations. Donc euh, aujourd'hui il y a 68 villes qui ont donc adhéré au syndicat. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a introduit une part non négligeable, 30% donc de VAE dans le dans la flotte, c'est que en fait donc nous souhaitons nous souhaitons que cette métropole devienne, devienne une métropole donc de Vélo Taffeur. Eh bien c'est sur
1: cette euh, vue d'espoir qu'on va terminer notre émission. A Belleguen, je recevais Patrice Paté, adjoint au maire de Sceaux.